0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Luís Amareles, António José Teixeira e Relevás. Três jornalistas analisam aqui os principais acontecimentos da semana. Teremos de voltar, talvez, António, por uma questão de atualidade à questão da pandemia, a questão que nos afeta há tanto tempo, mais de um ano. O Governo anunciou hoje que vai manter as regras atuais para já até ao dia 5 de abril e que na próxima quinta-feira reavaliará o ponto em que estamos. Neste momento a verde, mas com um problema que é a questão já tão falada do RT. Também se disse esta semana que não haverá viagens turísticas para Portugal na próxima semana, ao contrário do que chegou a ser uh, falado. Mas nesta altura uh, a questão das vacinas, que é uma questão absolutamente premente, também está longe de estar resolvida.
1: É, e tem a ver com isto tudo. Eu acho que isto é mais do mesmo, não é? E já estamos mesmo muito fartos de mais do mesmo, mas tem que ser. E, no fundo, a mensagem do Presidente da República ontem, quando justificava o 14º estado de emergência, se alguma vez tivéssemos sonhado há anos que haveria... 14 declarações de estado de emergência. Havia uma revolução. Quase sucessivas, quer dizer, ou então eram decorrentes de uma revolução. Exatamente. Em de algum modo, as nossas vidas vivem é uma revolução continuada, já um pouco normalizada, mas. Hum, não temos aqui alternativa. Nós estamos a falar de uma situação que não nos deixa margem de manobra. Marcelo Rebelo de Sousa apelou à sensatez. Foi, foi a palavra que usou mais, particularmente já no período de Páscoa que aí é vem. De certo, todos escaldados com o que foi Natal e Ano Novo e o que seguiu a Natal e Ano Novo no período mais trágico desta pandemia em Portugal. Outros países estão, nesta altura, sentir e ouvimos isso, foi as primeiras palavras de, do Presidente do Conselho Europeu, o Primeiro-Ministro de Portugal, ontem à noite, no final do Conselho Europeu, dizendo que a Europa está a viver um momento muito preocupante, nós somos nesta altura um, aquele que, o país menos afetado, já fomos no o, passado o, o, pior, não é? o pior e também já tínhamos sido um dos melhores, enfim, isto vai e vem. E, e, e a nossa sina assim, é que isto vai e vem e a única solução eh, por os vistos para reduzir drasticamente é o confinamento, sendo certo como dissemos muitas vezes o confinamento também não é solução porque eh, morrer da cura também não, não faz sentido. É uma morte lenta. É uma morte lenta e é uma morte lenta eh, social, económica, violentíssima, cada vez mais violenta, é bom termos isso em consideração e para podermos consolidar alguma coisa, seja porque temos mais testagem, mais rastreio e mais vacinação, é esse o caminho, não há outro, não descobrimos ainda outra, outra saída melhor. Portanto, temos que ter cautelas, cautelas acrescidas, enfim, olhar para a Páscoa com contenção, com muita contenção, sendo certo que isso não basta e, de facto, a testagem que está a aumentar, e isso é um bom sinal. Rastreio está a acontecer e no passado ele foi, foi pouco acautelado. Vacinação, bom, a vacinação é o caso, o caso mais, mais difícil. O Conselho Europeu teve quase, não foi o tema único, mas teve isso, esse tema em cima da mesa. Aquilo que nos deixou e aquilo que ouvimos ontem, enfim, é uma vontade de acelerar, uma vontade de aumentar, uma vontade de que os contratos sejam cumpridos, uma vontade de de acelerar a vacinação, de preservar as cadeias de fornecimento e tudo isto tem uma complexidade e, e tem um, uma dimensão que muitas vezes não temos em conta. Nós Sendo já
0: António que não se tem falado muito mas quer dizer, é possível, é provável até que esta vacinação se tenha que repetir periodicamente, não é? Pois, mas ou... é que
1: nem, nem sequer ainda estamos a falar disso João. exatamente é, o problema é que nem sequer estamos a falar disso ou seja, para termos, a tem que muito é, mesmo muito para termos uma ideia de dimensão eu estava a ver um, uns dados agora na, na manhã de hoje o, o Reino Unido tem, que é um dos que conseguiu, graças àquilo que Boris Johnson diz ser o êxito e a chave do êxito do Reino Unido capitalismo e alguma avareza, enfim, depois isto foi retirado uma conversa que ele teve com deputados conservadores, mas o Reino Unido já tem administradas 45 doses por cada 100 habitantes. 45 doses por cada 100 habitantes. Na União Europeia, para termos a ideia da diferença, 13 doses por 100 habitantes. É disso que estamos a falar. E depois estamos a falar também de outra coisa. A Europa é uma Europa que, percebeu-se, perdeu muita indústria, é uma Europa de serviços. Mas ainda tem indústria. Na Europa ainda temos a contabilizar mais de, de 50, se ver, 53 fábricas que produzem vacinas. Exportamos 77 milhões de vacinas para fora, para fora da Europa, nomeadamente para o Reino Unido. E o problema é que exportamos. Exportamos sim, há quem dê, obviamente, as necessidades, mas aquilo que fica cá é muito pouco. Números também não vou amassar muito. Em agosto do ano passado, a AstraZeneca tinha-se comprometido com a União Europeia a entregar, no primeiro trimestre deste ano, 90 milhões de vacinas. Entregou 30 milhões. 30. Comprometeu-se para o segundo trimestre deste ano a entregar 180 milhões de vacinas. Na melhor das hipóteses, vai entregar 70 milhões. E, portanto, há aqui alguma coisa de errado quando esta semana verificamos que em Itália se escondiam eh, 20 milhões, só, 29 verdade. milhões de vacinas que a AstraZeneca tinha armazenadas pode ser normal que, que, que haja estoques de, de vacinas, até porque há uh, várias dosagens, mas manifestamente uh, apesar das explicações que um dia depois a AstraZeneca deu, de que aquelas vacinas até eram maioritariamente para a Europa e outras para, países, para vários países de, do mundo, para o designado programa COVAX, uh, tudo isso não, não, não colhe muito e ficamos com obviamente todas as desconfianças. Para rematar e termos também ideia, para não massacrar muito, ontem António Costa disse para dar conta da complexidade da cadeia de abastecimento matérias-primas necessárias para a produção de vacinas, que eram precisas 80 componentes em algumas vacinas chegam a ser precisas eh, averiguava hoje 200 componentes para, para produzir estas vacinas, o que quer dizer que basta aqui ou ali se interromper esta cadeia, haver um bloqueio para tudo isto não funcionar. E, portanto, a agilidade da Europa ou a falta de agilidade da Europa para ser rigoroso tem sido, tem sido muita, são 27 países houve um Conselho Europeu, cheio de boa vontade, como, como notamos pelas conclusões, mas muito aquém daquilo que precisamos para fazer face a este, esta pandemia indomável com que nos defrontamos.
0: <risos> Essas matérias-primas nem todas estão na Europa, isso também foi dito. Aliás, é. de resto, lembrar aqui que uma das primeiras medidas do, do Joe Biden, quando foi eleito, também foi identificar aí. onde é que estão as matérias-primas raras é, e, que existem no mundo. Identificar,
1: e por exemplo, em relação aos países da Europa e as suas capacidades nesta cadeia, é, ontem também houve Vimos que está a ser feito um mapeamento das capacidades que existem nos países europeus. Bom, já devia ter sido feito, digo eu. Eu sei que é fácil falar, mais difícil fazer, mas já passou muito tempo.
0: O que dá a ideia, Raul, é que de certa forma, para além de confinados, estamos também de certa forma, e por estas razões, bloqueados, na nossa nomeadamente na nossa capacidade de produção e de encontrar uma solução para este problema.
2: Se não tramados, João, hum. esperemos que não, mas é evidente que estamos bloqueados. Ou seja, a Europa começou há algum tempo esta parte atrás do prejuízo. E nesta questão, como em outras, quando se anda atrás do prejuízo, sobretudo quando se criou um clima de expectativa muito favorável, a Europa em dezembro no fim do ano anterior, 2020, dizia ao mundo que havia um acordo, de facto a Europa finalmente havia coesão, finalmente iriam uh, construir uma solução em conjunto, uh, estamos em março, ainda não chegamos ao fim de março, ou seja, do primeiro trimestre, e tudo isso foi por água abaixo, ou quase tudo. E é evidente que isso cria problemas, ou seja, uh, estamos bloqueados a Europa, o Conselho Europeu de ontem uh, terá abordado, ou abordou a questão, inclusive, uh, de bloquear a exportação, utilizando o termo termo, que era a exportação da Europa para, para outras uh, geografias António Costa foi cuidadoso nisso e muito bem na minha opinião ou seja, uh, como o António disse e descreveu de uma forma uh, muito exaustiva e clara a questão de, das componentes que são precisas, dos elementos, dessa cadeia brutal uh, de 200 elementos ou mais para fazer uma vacina ou seja, se a Europa entrar naquela tentação de retaliar e é, e é evidente que muitas vezes apetece retaliar Uh, mas se entrar, provavelmente, isso terá um efeito bumerangue e, e vir vir, virar-se-á contra a Europa. Aqui chegado, João, é evidente que só há uh, uma cadeia possível de, de, de resolver este problema uh, a, seu, a seu tempo. Ou seja, como o Presidente da República ontem disse, num discurso que eu, que eu acho algo bastante preocupado, um discurso que transmite bastante preocupação, Uh, não sei o que é que o Presidente da República sabe, que nós não sabemos, mas certamente saberá alguma coisa, mas dizia-te que é o teste, o rastreio e a vacinação. Uh, o teste e o rastreio, apesar de tudo depende, em parte, substancial, uh, de nós, dos portugueses e do seu governo, a vacinação não depende, como o Presidente da República disse. E no meio de esta, deste, deste bloqueio, como tu disseste, ou deste possível bloqueio, vão-se cometendo alguns erros, como foi aquela paragem em relação à AstraZeneca, como têm sido as negociações que se fazem com outras geografias e com outros players uh, da, da vacinação, e é evidente que estamos no 14º estado de emergência, ou seja, uh, a notícia boa é de hoje, embora seja uma notícia que só será confirmada no tempo, a Ministra da Presidência, Mariana Veira da Silva, vem-nos dizer que se tudo se fosse hoje, em 5 de abril, abriria o segundo ciclo, o terceiro ciclo e as planadas, ou seja, um mundo novo se abriria para os portugueses, isto é rigorosamente isto. Não sei se isso será possível, esperamos que sim. Agora são dois meses de sacrifício e o discurso muito cauteloso do Presidente da República de ontem, as intervenções muito hipercautelosas cautelosas do Primeiro-Ministro ao longo dos últimos dias, embora abrindo espaço para alguma esperança e os números são obviamente nós passamos, como já foi dito, do pior país do mundo para, ou seja, o milagre voltou a Portugal. Uh, esperemos que ele perdure e, e, e que se consolide. Mas, uh, dizia até o que quer dizer... -se esses discursos dos principais responsáveis uh, portugueses uh, são algo, na minha opinião algo preocupante, ou seja uh, vamos, não sei se é suficiente termos a tal sensatez e é quase contraproducente pedir sensatez aos portugueses os portugueses têm sido mais que sensatos mas quando o Presidente da República sente a necessidade de pedir sensatez é evidente que tem razões ou terá razões para isto acreditemos, acreditemos como o Marcelo de Bessó disse ontem que a vacinação no segundo trimestre uh, se recupere em termos de, de percentagem há obviamente à partida uh, algumas dúvidas porque a AstraZeneca não vai entregar o que tinha prometido. prometido é evidente que há aquela luz uh, criada pela, pela Johnson que é só uma, uma toma e portanto poderá, poderá uh, caminhar algumas, uh, alguns passos à frente no tempo Agora é fundamental, é fundamental que a Europa, uh, mesmo estando atrás do prejuízo, consiga recuperar algum algum tempo perdido, que haja uh, finalmente algum processo de decisão. Uh, dá alguma coesão em relação a questões fundamentais e a questão fundamental é prioritária é a vacinação bem sei que a Alemanha até até pelo algum estado depois repare se o que é que acontece em alguns estados nórdicos evoluídos processos negacionistas que estão em curso tudo isto contribui também nós não nos apercebemos no dia a dia disso mas contribui também para que depois o processo de vacinação sofra sofra esses obstáculos eu quero acreditar eu quero acreditar não não duvido que vamos ser sensatos na Páscoa, não duvido disso e quero acreditar que no segundo trimestre possamos recuperar, porque é uma coisa que é evidente para todos nós: a economia portuguesa uh, não, aguentará, não aguentará muito mais depois de 2021.
0: Luísa, a tua percepção sobre aquilo que está a acontecer esta semana, mais um estado de emergência uh, e, enfim, em relação a isto, isto que o Rolo que acabou de dizer sobre esta sobre se os portugueses vão respeitar ou não. Eu acho que todos nós conhecemos casos de pessoas que estão em tentativa de fuga este fim de semana para a Páscoa. Uh, Esperemos que sejam casos isolados.
3: Sim, sim, sinceramente, espero que sim. Eu acho que os portugueses têm, ainda têm muito fresca na memória o que foi uh, o, o que nos aconteceu na sequência do Natal e, da, e do Ano Novo. E, portanto, espero que cumpram. E que, apesar de, e que o governo ao mesmo tempo também fez as suas fez restrições, impôs restrições mais severas, e portanto eu penso que no conjunto espero, pelo menos espero que os portugueses cumpram isso, embora compreenda que se houver temperaturas acima dos 20 e tal, como se promete, vai ser difícil manter os portugueses em casa, mas enfim, espero que pelo menos não mudem muito de conselho e não andem a alterar o tal R, que segundo a, a Ministra Mariana Vieira da Silva, nos anunciou hoje, um, estava nos 0,81, portanto a meta é, bom. É, a meta é a tal, a tal fronteira é o um, 1, e portanto vamos a ver, ainda só atingimos, ainda estamos nos, nos tal valor acumulado dos 67,7 casos por 100 mil, o que significa que estamos muito longe dos 120 que o, que o Primeiro-Ministro colocou Sim, mas como temos mais,
0: mas temos estado muito fechados, não é? Temos estado Sim, muito exato. fechados que e resultados... semanas é uma, uma abertura a conta-gotas, como ela própria disse.
3: Sim, e estes resultados não refletem ainda o desconfinamento que se produziu depois da abertura das aulas, não é? Do, do, de, do primeiro ciclo e, da, e do pré-escolar, e das creches. Uh, seja como for, o Governo também só no dia 1 na próxima semana é que vai decidir o que é que a gente vai poder uh, passar. Seguimos, seguimos, o plano,
0: que, seguimos o plano que está até 19 uh, ou se é preciso mudar.
3: Exatamente, portanto uh, deste, deste, desta vez há muitas cautelas, há muita precaução e eu, uh, ainda, ainda bem que é assim porque a, a lição aprendida foi a muito custo. Uh, eu também estou otimista por uma outra razão, acho que os resultados em Portugal da vacinação acho que estão a correr bem, são ligeiramente acima da média europeia Portanto, nós já atingimos hoje um milhão de vacinados, meio milhão de vacinados com segunda dose, significa que há 5% de portugueses que têm, aproximadamente, mas 5% de portugueses que já estão uh, imunizados, tanto quanto hoje se pode dizer que estas vacinas imunizam uh, por completo ou temporariamente, não sei, mas isso ninguém sabe, é, é o recurso que temos e é bom. E, por outro lado, também estou contente que uh, haja... Que a União Europeia, tal como já referiu tanto o Raul como o António, não tenham decidido fazer o tal uh, uh, banimento, sim, o boicote à exportação, não, e, e impedirem a exportação, sim o, porque, sim, o bloqueio, porque isso não fazia qualquer quer dizer, para mim não faz sentido, aliás, que ainda mais dividir a União Europeia, porque há uma série de países que estão contra, e portanto uh, acho que. Uh, independentemente da AstraZeneca, o que eles decidiram apenas foi uh, que todas as empresas teriam que uh, registar as suas, as suas exportações, menos mal. Agora, uh, há outra notícia, eu hoje estou muito positiva, confesso, uh -huh. porque hum, ouvi o nosso Ministro das Finanças João Leão dizer que afinal o nosso déficit é apenas, apenas, 5,7%, ou seja, é menor do que o previsto, isto depois daquele ano em que tivemos um superávit, uh, custa a crer, mas seja, como for, a perspectiva era pior. Não sei se e... não há
2: cativações aí pelo meio... Pois, pois. Há sempre cativações.
3: Há sempre é, cativações. A, em qualquer é, lugar, é, um sim. é um instrumento da política fiscal. É, exatamente. Mas, de qualquer modo, eu acho que esta, uh, o facto dele dizer ou ter dito, enfim, prever que é possível que haja uma um maior recuperação, ou uma recuperação mais rápida, digamos, digamos eu, de, digo eu uh, da, da, da economia, uh, é, satisfaz-me, ao mesmo tempo que também o número de, de vacinados, e a, nível, e, a nível, e a nível europeu, porque se de facto a AstraZeneca não cumpre, devia dar 70 milhões em vez de 180, a verdade é que a Pfizer, a Moderna, e a Janssen, não é? como já referiu o Raul, que é só uma dose, quer dizer, permitem efetivamente satisfazer, satisfazer ou seja permitem ter algo compensar, compensar a AstraZeneca. Exatamente, compensar a AstraZeneca. É por isso que eu acho que temos todo... é preocupante a situação na Europa, que nós tenhamos a tal de que eles neste momento estão a viver na Europa, eu digo França para lá estão a viver o que em princípio que nós vivemos o pesadelo de janeiro e fevereiro Uh, mas esperemos que as coisas uh, Enfim, que as coisas melhorem Há uh, de melhorar E tenho, enfim uh, Eu essa, acho que só me resta mesmo É muita esperança oh, oh, é. Deixa-me
2: só, Luís e João Na questão económica que eu, que eu relevei uh... Temos de ter muita atenção à questão das moratórias, porque é, é, quando houver é o choque das moratórias é que nós vamos ter, e esperamos que não seja um choque brutal, é que nós vamos ter uma leitura correta da realidade. Isso atinge as famílias, atinge as empresas, e aí é evidente que uh, atinge o sistema financeiro também. E, portanto, esse vai ser um dos momentos da verdade desta, desta coisa horrível que nos está a acontecer.
1: Hum.
3: Boa. E é já dia 31 que e vamos fazer que, se vai... Exatamente. Em
1: relação à questão económica, ontem, aliás, depois do Conselho Europeu, a notícia sobre a suspensão, a continuação da suspensão do plano de estabilidade, ou seja, das regras orçamentais, é, são uma notícia, obviamente, no curto prazo, boa, vamos Mas ver depois vamos que, ver que impacto depois. tem mais à frente... Claro assim como a questão do, do plano de resiliência de recuperação e resiliência enfim, vem a notícia que 23 países já, já avançaram mas ainda faltam mais 4 e isto continua lento e isto é obviamente preocupante e... sobretudo para economias mais débeis como
2: claro, em relação à nossa economia já ninguém acredita e já se fala que as moratórias não é, não é até setembro vão ter que ser até é, ao fim deste assim, ano até o, até o problema ano. até ao fim do ano isso já é praticamente admitido por todos por todos. O problema é 22, é quando isto acabar... O é depois é... pagá-las. É Estamos a a
0: dívida. Viva, boa noite novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Estava aqui a pensar que a próxima semana marca o um momento em que os portugueses estão todos juntos em algo que os une e que é a entrega do IRS. Inicia-se no Não próximo dia é 1 de Abril.
1: É das fatalidades Não é? que temos na vida.
0: Terá vantagens, seguramente, quem fez um planeamento fiscal agressivo. Foi a expressão da semana, a propósito, não do IRS, mas do não pagamento do imposto de selo, num negócio em que a EDP alienou a concessão de seis barragens a uma empresa criada para o efeito. O Bloco de Esquerda e o PSD entendem que o Estado foi prejudicado em 110 milhões de euros. Pergunto, António, se temos aqui matéria política, matéria tributária ou se estão as duas ligadas?
1: Temos as duas e temos, sobretudo, uma questão que tem sido mal compreendida. Obviamente que é uma questão central nas nossas vidas, não é despropositado o introito que colocaste a esta questão, porque pagamento de impostos é precisamente o compromisso social que justifica a existência de um Estado e, portanto, é bom que as regras sejam claras e que percebamos o que é que nos acontece a nós, aos outros, às empresas, aos sujeitos enfim, ia dizer sujeitos passivos, pois nos impostos, nos impostos há muitos sujeitos passivos, de facto. Bom, vamos lá ver. Eu julgo que o principal problema que eu vejo nesta questão, eu não sou especialista em direito fiscal e, portanto, não é por esse lado que vou falar, vou falar mais pelo lado político e vou falar mais pelo lado que o cidadão comum pode entender daquilo que tem ouvido. Ponto primeiro, nós estamos em ambiente eleitoral e isso é importante para percebermos até que ponto a temperatura e o que se diz à esquerda e à direita, curiosamente, eh, falaste no Bloco de Esquerda e no PST e é, é curioso que, que, que isto seja uma questão que, que vem de lados que dispersos. os aproxima. Exatamente. Exatamente. Eh, Obviamente que se tomamos conhecimento de um bem público que está concessionado e que é transacionado por valores muito elevados, acima dos 2 mil milhões de euros, portanto estamos a falar de algo pesado e de algo que obviamente não é irrelevante para a economia portuguesa, convém percebermos que regras é que se aplicam. Uma das suspeições que se levantou é que tinha sido alterado o Estatuto dos Benefícios Fiscais em sede de orçamento num artigo precisamente para possibilitar esta operação. Isto seria a coisa mais inacreditável imaginar que um governo tinha encontrado um mecanismo de alteração de um artigo para possibilitar uma transação que ia prejudicar o Estado. Obviamente que isto a ser verdade, obviamente seria de uma extrema gravidade e justificaria o alarme geral. E me parece que não justificaria apenas o alarme de dois partidos, se calhar eram, eram de todos, eventualmente. Bom, o que é que eu fui ver, enfim, a guerra mediática e aquilo que vem sempre à superfície é o que é, mas de repente dei por mim, na pesquisa sobre este tema, a dar conta de dois comunicados do Ministério das Finanças, um do dia 25 de fevereiro, não foi da semana passada, e outro do domingo passado, dia, 20, dia, dia 21 de março. No comunicado deste domingo passado, dia 21 de março, do Ministério das Finanças, é um comunicado extenso, enfim, não abona muito a favor da boa comunicação, porque este comunicado não parece destinado a que, de uma forma clara, logo no primeiro ponto a gente perceba o que é que se pretende. É preciso passar a primeira página à segunda página e só na terceira página deste comunicado, num ponto 4. Se diz o seguinte, e o ponto é pequeno, mas vale a pena uh, falar dele. A Lei do Orçamento de Estado de 2020 não introduziu no leque de isenções, diz o Ministério das Finanças, não introduziu no leque de isenções do famoso artigo 60 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a verba X uh, da tabela geral de imposto de selo, ou seja, as subconcessões, outros espaços de concessão, não se encontram isentas, não se encontram isentas de imposto de selo no âmbito de operações de reestruturação empresarial ou acordos de cooperação, nos termos do tal artigo 60. E a seguir diz-se o seguinte, e esta frase é a é que me ficou uh, na memória, é inequívoco, diz o Ministério das Finanças, não é a Autoridade Tributária, é o Ministério das Finanças que diz, ainda de conhecermos o parecer da Autoridade Tributária, é inequívoco que não pode ser reivindicada qualquer isenção de imposto de seu devido por uma subconcessão ou por um espaço de concessão no âmbito de Ortega. É inequívoco que não pode ser reivindicada qualquer isenção de imposto de seu. Ou seja, Olhando para estes dois comunicados reiterados, por os vistos, o Governo, o Ministério das Finanças, acha que é devido pagamento de imposto de selo, os tais 110 milhões de que são falados atualmente. Portanto, o Governo, mesmo havendo uma entidade autónoma, pelo menos tecnicamente autónoma, como a autoridade tributária, diz logo à cabeça que é devido imposto de selo. O que é que nós observamos na comunicação do Governo? O Ministério das Finanças diz isto, embora de uma forma que é preciso ler três páginas para chegar a esta frase com alguma clareza. Bom, o Ministro do Ambiente, numa primeira fase, não se pronuncia sobre isso. Hoje já se pronuncia, também já diz, hoje tomei nota, é inadmissível que neste negócio não se paguem impostos devidos. Bom, mas diz hoje... Já o devia ter dito de forma clara, como o Governo já o devia ter dito de forma clara, como o Primeiro-Ministro devia ter dito a semana passada de forma clara no Parlamento e limitou-se a dizer: bom, de certo a autoridade tributária estará a tratar do assunto. Isto para dizer que. Parece meridiano que esta polémica que ganhou tudo todo este enlevo tem, do ponto de vista do Governo, a ideia de que é devido o imposto seu. Claro que este é devido, cabe à autoridade tributária validar ou não e caberá, em última análise aos tribunais, dirimir um conflito previsível que vem aí de certo se a decisão for de cobrar este imposto seu. Findo isto, ainda resta, e com isto termino, o processo que esteve na mão, digamos, do âmbito do Ministério do Ambiente e que tem a ver com a autorização da operação. A idoneidade, se as entidades que vão tomar contas de são idóneas ou não, contrapartidas ao Estado, etc. Aí tomámos conhecimento de um parecer, parece contraditório, uma vez que dizia que não, não estavam unidas as condições, depois tiveram mais tarde, ainda não percebemos bem o que é que se alterou, que contrapartidas é que foram feitas, mas em qualquer caso, a questão do imposto, a questão do imposto de selo, no entender do Governo, esse imposto de selo é devido. Ah. Raul?
2: Vamos, vamos João, uh, olhar para os, os, os intervenientes, os protagonistas desta, desta história. EDP. EDP é uma empresa, a maior empresa portuguesa. Uh, eleições autárquicas, uh, barragens. Estes são três elementos que, obviamente... Uh, são uh, potencialmente explosivos em termos de uh, exploração pública. Ou seja, a EDP uh, passou a concessão de seis barragens para Uh, a ENG francesa uh, o, há eleições autárquicas no fim do ano, o PST uh, prometeu uh, naquela região que obviamente iria parte dos impostos
1: Mas não o imposto seu, curiosamente mas, não o referiu.
2: Exatamente mas não o imposto seu, e esse é um dado
1: muito importante
2: <risos> e muito relevante prometeu que iriam certos, certos impostos para aquela região, ou seja uh, Rui Riga está a fazer tudo legitimamente legitimamente para ganhar uh, Ganhar, ganhar algum espaço nas eleições altas que lhe permitam ir às eleições legislativas, e depois barragens, que é obviamente uma palavra também, não direi maldita, mas que toda a construção destas barragens, que tem alguns anos, foram, tiveram imensa polémica. O que é que é real nesta história? É obviamente a reestruturação dessa operação e o imposto de selo em termos de reestruturação por aquilo que o António já disse do artigo 60 não é devido pagar e depois há obviamente uma questão que é técnica mas que naturalmente passou a ser política e dá esta luta política, ou seja Uh, no meio disto tudo, uh, é evidente que a EDP, como outras grandes empresas, como era a APT, Portugal não gosta, uh, não gosta de grandes empresas, Portugal uh, é o país, aliás não é por acaso que nós dissemos que a nossa economia é de pequenas e médias empresas, ou seja, uh, não gosta de ter empresas que ganham muito dinheiro, não gosta de gestores, uh, o, o vencimento do António Mexia era sempre um, um, um broá nacional, porque ganhava milhões de euros, etc, etc, portanto ou seja, Portugal aí, permitam-me, é pequeno não saiu de facto uh, daquela, daquela, daquela costela salazarista de que uh, vamos ser honrados, pequeninos uh, e portanto aí é que nós estamos no nosso uh, estilo de vida e na nossa verdadeira uh, posicionamento no mundo isto é tudo um erro, essa, essa, essa leitura, na minha opinião Agora dirmião, uh, é devido o imposto de selo, é devido mais impostos. Eu lamento dizer uma coisa que eu acho que é fundamental, quer dizer, nem o governo, nem a EDP, nem nem, nem nós, nem ninguém é evidente que há liberdade para dizer tudo. Mas a, a autoridade tributária que tem a autonomia é que tem que decidir este processo, este e outros processos. Eu também poderia, claro que uh, as, as empresas usam a lei. E é evidente que usam a lei... A nunca, seu favor? A seu favor! Quando com, podem? Quando podem, com certeza! O cidadão, as pessoas usam a lei a seu favor... Também crescente, quando podem, quando sabem, quando têm instrumentos para isso, é verdade, é verdade que as empresas, sobretudo as grandes empresas, estão naturalmente e, 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 e obrigatoriamente muito bem assessoradas por, por gabinetes, de, de, por escritórios de advogados, por fiscalistas, etc, etc. Tudo isto é verdade. Agora, o que neste caso, que fez correr tanta a quinta política e vai fazer, de facto, o PST de, tem, tem, tem ali naquela zona, traz o Montes de Bragança, uma luta tenaz com o Partido Socialista e, portanto, uh, quer ali ganhar algumas câmaras. Uh, e o Rui está a fazer tudo, já agora um parênteses reto, até o futebol. Que era, que era repugnante, vale para entrar nas corridas, com todo o respeito por António Oliveira, que aliás, uma nota muito breve, foi um grande jogador, uh, um grande jogador do meu Sporting também, um e selecionador, selecionador nacional e, e, para, para e, e, para quem, e para quem não sabe, depois dos de 50 anos, foi tirar o curso de direito, que aliás tirou com distinção, portanto, António Oliveira é uma pessoa muito, muito capaz. Agora, tudo serve, tudo serve a Rio para fazer política, porque tem eleições autárquicas e sabe que as eleições autárquicas são determinantes para o seu futuro político. Agora para terminar, eu acho que isto uh, tem que ter uh, uma linha de conduta e de ação uh, democrática, correta e verdadeira. É a autoridade tributária a quem cabe decidir este processo, este processo obviamente está a correr, provavelmente não terminará nos próximos tempos, mas tudo o que seja a mais disso é de facto ter uma, um preconceito contra as grandes empresas, neste caso a EDP, um preconceito contra uh, a utilização da, das leis a favor no bom sentido a favor das empresas e das pessoas e isso obviamente numa, numa sociedade democrática não é aceitável
0: Luísa, o que tens a dizer sobre esta matéria?
3: Olha, que é uma matéria tão opaca e complexa que o cidadão comum perde-se ao mesmo tempo que as forças políticas como o Raul e o António já disseram se aproveitam também é porque estamos em período eleitoral autárquico como muito bem sublinhou o Raul e onde isto adquire outra relevância, uh, para, para, digamos, esgrimir argumentos e, basicamente, entre uh, neste caso, não é, entre o PSD e o PS, uh, na medida em que o BE, que apesar de tudo foi o primeiro que colocou esta questão em cima da mesa, uh, tinha afinal votado ele próprio a lei que agora diz que permite, uh, contra, a qual, contra a qual vitupera agora mas que porque disse que na altura não se apercebeu que isto podia ser aproveitado. É caso para dizer azar <risos> uh, uh, há gente que, que há, há um planeamento fiscal agressivo. Nós, às vezes, na nossa linguagem nós, uh, assim, vulgar chamamos Uh, uh, fuga aos impostos, mas a verdade é que quando isso é tutelado legalmente não estamos perante coisas ilegais, quando muitos estamos perante negócios uh, ilegítimos ou eventualmente se quisermos considerar imorais, etc. Mas isso já a misturar a moralidade com política e nunca dá certo. A mim, eu acho que esta questão efetivamente tem o seu plano político e, e sobre isso já... já hum, já, já falámos, um, e eu uh, assino por baixo aquilo que disseram os meus, os meus colegas, mas também depois existe um outro aspecto, que é a fiscalização política, e portanto acho que o Parlamento tem mesmo que fazer o seu papel. Quanto à questão criminal, o Ministério Público vai ter, e pelo menos pelo que sabemos já está a investigar há seis meses este negócio, que Uh, tal como, aliás, António Costa disse esta semana no Parlamento, uh, foi uma forma criativa uh, e, portanto, não sei se uh, os tais uh, 110 milhões de euros que ficaram, uh, que eventualmente Terão ficado por cobrar por conta do imposto de selo, a que poderá agora ser acrescido, aliás, os tais 15% de agravamento da tal cláusula geral antiabuso e, portanto, ainda poderá haver um agravamento se a autoridade tributária entender que sim, que, ele, que há lugar a este imposto. E, portanto, eu penso que nós, uh, que, que os, os privados defendem os interesses privados. Eu tenho imensa pena que a EDP uh, pertença basicamente a um Estado estrangeiro. A verdade é que ao vendermos as seis barragens, uh, ao vendermos, não, a EDP, ao vender uh, à Engie as três barragens, as seis barragens a do Alto do ao... É uma concessão. Sim, é uma... A concessão, é uma... a concessão, é uma concessão, de... concessão aí, são do Estado e, São do Estado, ah. exatamente. Ao fazer essa, não ao são vender do, essa são concessão. Não são do Estado, não são do Estado. Exatamente. Não, é, é, o, o que eu queria dizer é que a Engie tornou-se, de facto, a segunda... Uh, o segundo produtor hídrico em Portugal depois Sim, da EDP é verdade. portanto era só para salientar que de um ponto de vista económico e da soberania e tudo isto tudo isto se liga e acho que uh, quando se vem à colação questões como se em 2007, ou seja há 14 anos houve as 27 barragens concessionadas foram, uh, por, foram à EDP por 700 milhões depois, 14 anos depois apenas seis barragens rendem dois mil e 2200 mil milhões. Alguma coisa há aqui que está errada Mas há
2: um investimento isso. nestes anos, Luísa, não te esqueças.
3: Claro, que... mas eu eu não eu não eu não eu não eu, não, eu, não, eu, eu só peço como cidadã que a coisa se esclareça. E é
2: devidamente, claro. E
3: devidamente porque eu sou Para, bombardeada não. por saberes <risos> técnicos neste, que me ultrapassam. claro
2: neste folhetim, houve uma altura em que dizia que, que que se tinha criado a EDP, tinha criado uma empresa com um funcionário. Eu vi não, até, é verdade. não é verdade, eu vi uma é reportagem na RTP que, é que são 27 ou 28 funcionários. Portanto... É, houve todo um
1: processo em que é. houve é. Um, um funcionário e claro, depois e tal, Bom, é, claro, Mas
2: depois, claro, dizer, Bom,
1: estaremos serve, de acordo que, serve
2: tudo para croquetes.
0: estaremos de acordo que isto é, é tem que é ficar isso. clarinho como água. Eu então, eu a propósito de, de clarinho
1: e o claro que sim, há autárquicas no horizonte, mas eu há pouco fiz uma descrição daquilo que tinha percebido, mas não dei a minha opinião. Eu não defendo que existam empresas, por serem grandes, que devam, obviamente, estar ao abrigo de leis especiais e que sejam tenham que ser à viva força penalizadíssimas por serem grandes, claro. independentemente da sua propriedade e de quem quer que seja. Mas, obviamente, que uma transação como esta é de, deveria haver pagamento de imposto. E se se criaram condições que permitem, de uma forma legal, de uma forma inatacável a é uma empresa ter essa criatividade para fugir entre aspas, aos impostos, isso está politicamente errado e deve ser escrutinado. E, portanto, se a posição do Governo é que o imposto é devido, vamos ver se é mesmo devido, isso, do meu ponto de vista, enquanto cidadão, agrada-me que perante um volume de transação a este nível, que isso aconteça, se por acaso a entidade, a autoridade tributária, e assim não entender, e isto for uma questão dos tribunais, era bom que a Assembleia da República tivesse obviamente em conta este. Este, este exemplo, que é um mau exemplo, obviamente, para os um portugueses. Olhar,
0: um olhar sobre esta matéria. Bom, o que fica por dizer? Notas finais uh, desta semana, António? Uma
1: referência breve um estudo, sem querer voltar àquilo que tem sido o tema predominante de todos estes meses, um estudo da Faculdade de Economia da Universidade de Nova sobre aprendizagens perdidas devido à pandemia, uh, uma preocupação de levantamento sobre o nível de, de, de perda que, que aconteceu com os nossos alunos, sobretudo até em áreas fundamentais, o português e a matemática, obviamente que são sempre os mais pobres os mais afetados as desigualdades aqui pagam-se caro nas aprendizagens e este estudo tem um lado muito construtivo e muito interessante que é avança propostas de recuperação dessas aprendizagens, uma aposta em tutorias numa espécie de escola de verão que podia ajudar nestas disciplinas fundamentais à recuperação desses conhecimentos que não foram aprendidos e que são muito importantes para o futuro de gerações. No levantamento que é feito há dados preocupantes, na comparação com outros países, que é quando olhamos para a população eh, residente eh, entre os 25 e os 64 anos sem educação secundária ou superior, nós estamos à cabeça de um longo pelotão. Hum. Raul?
2: Volto a António Lobo Xavier e à sua denúncia recente sobre a extorsão e a perseguição a clientes seus por parte de lógicas e práticas maçónicas. Uh, António Lobo Xavier, esta semana, além de reafirmar tudo, não retirar uma palavra ao que disse, uh, uh, elucidou-nos de que estes casos, ou este caso, sejam quantos forem, estão a ser investigados, ou seja, uh, não esperava outra coisa, uh, mas é evidente que, uh, dito por António Lobo Xavier, eu acredito mais que, apesar de tudo, conheceremos alguma, alguma luz sobre Aquilo que é absolutamente inaceitável Numa sociedade democrática Processos de extorsão e perseguição Com intuitos de favorecimento A certos grupos Não é aceitável Luísa, o que fica por dizer?
3: Olha, uma matéria um pouco difícil Mas que tem a ver com as Forças Armadas E com o projeto do governo em, Que ainda não se conhece na sua totalidade Quer dizer, não se conhece de todo, aliás Que é a transformação da, A reforma da estrutura de comando superior Das Forças Armadas Uh, isto tem dado, tem, tem dado asa a muitas críticas, por parte, nomeadamente, dos antigos chefes. É verdade, o mundo evolui, uh, grande parte da NATO tem hoje um sistema para o qual nós nos queremos aproximar. Eu recordo que em Portugal, e a lei existente já prevê isso mesmo, no fundo está-se aqui a tratar uh, de de dar ao CENGFA, ou seja, ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que, tenha uma meia, que centralize em si maiores poderes em termos operacionais. Ele já tem isso. Agora, é preciso que o concretize do ponto de vista jurídico. Agora, confundir isto com... Acho que quando se lida com a instituição militar é preciso ter sempre muito cuidado. Porque eu recordo também, ao mesmo tempo, que neste ano de 2020 e 21, em que pela primeira vez temos uma task force vital para o país que é liderada por um militar, que é a das vacinações, em que Portugal parece que está a reconciliar-se com as suas forças armadas na medida em que as suas qualidades de resiliência, de capacidade de responder sob stress, etc., se resultarem, pode aqui nascer uma certa reconciliação da sociedade com as suas forças armadas que estavam um bocadinho esbatidas e assim, digamos que debilitadas depois do caso de Tancos. Por isso, eu acho que é preciso ter cuidado, mas também não vale a pena travar com as mãos o vento, o vento da, da, da modernidade.
0: Ficamos por aqui. Bom um fim de semana. Boa Páscoa. O contraditório volta no dia 9 de Abril. Vamos dar uma semana de descanso aos nossos ouvintes <risos> e estaremos aqui dentro de 15 dias. Até lá.